0: Gracias por estar ahí, soy Paco Frías y te invito a que escuchemos algo de música. Hemos abierto nuestro podcast de hoy con The Count, el Conde. Una grabación realizada en Kansas City el 28 de octubre de 1930 por la orquesta de Kansas City de Benny Moten. Destacaban pues, Benny Moten que era el director de la banda, Oran Hot Lips Page a la trompeta, Simon Hayes al trombón, Eddie Durham al trombón, guitarra y arreglos, Buster Motten, el hermano de Benny Motten, al acordeón, y Count Basie, nuestro protagonista de hoy, al piano. Count Basie empezó asociado a la orquesta de Benny Moten, la mejor orquesta de Kansas City en estos años, el tránsito entre la década de los 20 a los 30, como arreglista. Luego pasaría a ser segundo piano, el primer piano era Benny Moten, que también era el director, para finalizar siendo el único piano. Count Basie nació en 1904, Hijo de un cochero, su madre lavaba ropa para pagarle sus clases de piano. A los 20 años se mudó a Manhattan, donde aprendió de los especialistas del estilo propio de harlem del piano, el stride piano. Genios, maestros como James P. Johnson, Willie the Lion Smith y Fats Waller, que era el ídolo de Count Basie. Era tres meses mayor que él y eh, del cual recibió clases mientras Fats Waller acompañaba al órgano películas mudas en los cines. Seguimos con la orquesta de Benny Moten. Benny Moten que nació en Kansas City, Missouri, en 1894, y estudió directamente con dos alumnos del gran genio del ragtime Scott Joplin. Vamos a continuar con una sesión ya grabada en Camden, New Jersey, en la iglesia que tenía allí acondicionada. Era un estudio de grabación, eh, la compañía Víctor, un tema grabado el 13 de diciembre de 1932, donde pues, destaca Benny Moten a la dirección, Oran, labios calientes, Page a la trompeta, Eddie Durhan a trombón, guitarra y arreglos. Cuidado con los arreglos también de este músico. Ben Webster al saxo tenor. Count Basie al piano, que registra aquí su solo más extenso grabado. Su primera grabación donde se extiende con su piano. Walter Page al contrabajo, del cual ya hablaremos también. Y Willie McWashington a la batería. El tema es Prince of Wales, que no es Príncipe de Gales, sino Príncipe de los Lamentos. de 1925, Count Basie se echó a la carretera acompañando revistas musicales. Count Basie desde pequeño tenía claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Decía dice en su autobiografía Good Morning Blues que no le importaba irse con un circo para darle de comer a los elefantes. En 1927, la compañía de la que formaba parte se quedó tirada, sin trabajo y sin dinero, en Kansas City. Kansas City, Basie encontró trabajo en un cine tocando el órgano acompañando películas mudas. La música que allí tocaban las bandas estaba inspirada en el blues. El blues estaba en todas partes y Count Basie se dijo que esa sería la música que él quería tocar. En torno a Kansas City gravitaban las denominadas Territory Bands, bandas del terreno de la región, que recorrían unos 2.000 kilómetros por el Medio Oeste entre las ciudades de San Luis, Oklahoma y Kansas. Algunos de los músicos de estas orquestas no sabían leer música y los arreglos salían de la propia banda mientras ensayaban o tocaban. Estos head arrangements, arreglos de memoria o inventados, eh, se basaban en motivos rítmicos, melódicos, llamados riffs, originarios del blues. Vamos a oír a la banda de Walter Page, Walter Page y sus Blue Devils en un tema grabado en Kansas City el 10 de noviembre de 1929 y en el que ya formaba parte de la banda al piano. Count Basic. Walter Page toca aquí el contrabajo, sigue todavía el patrón del 2x4, pero con el contrabajo, ya no con la tuba. Y pues muestra ya rasgos de lo que sería su propio estilo, que aquí lo muestra en un particularmente te pido que preste atención a partir del minuto 1. Hay un interludio con el piano y el contrabajo donde Walter Page hace, ejecuta lo que se denomina slapping bass, eh, tocar el bajo, el contrabajo a palmetazo. A Por la banda de Walter Page eh, pasaron pues músicos de la talla de Hot Lips Page, que ya hemos oído. Lester Young con el saxo tenor, vocalista Jimmy Rushing o también el, el batería Joe Jones. Vamos a escuchar este tema, Squabbling, que significa discusión sin motivo, grabado en Kansas City y atención a ese interludio. <música> depresión, la ciudad de Kansas bullía con entretenimiento y negocio. Los clubes y los bares estaban abiertos las 24 horas del día. Hay quien llamó a la ciudad el París de la llanura. El personaje responsable de que todo esto ocurriera era Tom Pendergast, que sin ocupar cargo electo público, manejaba el aparato del Partido Demócrata. Astemio, asistente regular a la iglesia sin vicio conocido, salvo el de satisfacer el gusto por el lujo de su esposa y las apuestas en las carreras de caballos. Su poder, que heredó de su hermano y abarcó desde 1926 a 1939, se cimentaba en un control absoluto del aparato del partido, el clientelismo político mediante una masiva obra pública su compañía de cementos, Ready Mix, la mezcla preparada, abastecía toda esta obra pública y sus estrechos vínculos con el crimen organizado que imponía su propio baremo a la hora de nombrar a los mandos policiales. Con todo esto, la ciudad se llenó de bares, burdeles y garitos de juego que era ilegal. En Kansas City jamás se impuso una sanción por infringir el acta Volstead, que era la que prohibía el consumo de alcohol. En 1939, Tom Pendergast daría con sus huesos en la cárcel por evasión de impuestos. Ahí estaba Andy Kirk y sus 12 nubes de alegría, con su Mesa Stomp, grabado en Kansas City, el 7 de noviembre de 1929. Una composición y arreglos también de Mary Lou Williams, que toca el piano eh, y que tenía aquí solo 19 años. Andy Kirk era el líder de la banda y tocaba fundamentalmente la tuba y el saxo barítono. Con este ambiente, Kansas eh, atrajo a cantidad de músicos. Las Jan Sessions eran habituales después de que estos acabaran sus actuaciones. Los duelos entre músicos era algo habitual. El trompetista Buck Clayton comparaba a los músicos de Kansas City con los pistoleros. Recuerda que Labios Calientes Page solía dejar una nota por debajo de la puerta del hotel donde se hospedaban los trompetistas que visitaban la ciudad. Nos vemos esta noche en tal club. Mary Lou Williams cuenta que una noche, a eso de las 4 de la madrugada, Ben Wester llamó a mi puerta y me dijo, levántate gatita, estamos en una jam session y todos los pianistas están agotados. Colman Hawkins se ha quitado la camisa y sigue soplando. Hawkins se estaba enfrentando a Herschel Evans y a Ben Webster, saxofonistas que le debían bastante de, de su estilo, pero se encontró con el estilo ligero y completamente opuesto al suyo de Lester Young. Insistió, insistió, pero al final desistió y se tuvo que comprar un Cadillac para llegar a tiempo a San Luis, donde tenía un concierto con la orquesta de Fletcher Henderson. Volvemos a escuchar a Andy Kirk and his 12 Clouds of Joy, eh, una grabación realizada en la ciudad de Kansas el 11 de noviembre de 1929, compuesta por Andy Kirk y Mary Lou Williams, también responsable de los arreglos, con un solo excelente de piano. Mary Lou Williams per permanecería en la banda de Andy Kirk hasta 1942, cuando pasó a formar parte de la nómina de Duke Ellington como arreglista. El tema es Corky Stomp. vemos con la banda de Motten y sus registros para la Victor del 13 de diciembre de 1932. Sin duda, una de las mejores sesiones de grabación de la década. Es un tema compuesto por Count Basie y Eddie Durhan, que es el arreglista. El tema es la Lafayette, que era, fue el teatro neoyorquino donde la banda se presentó. Vamos a destacar esa introducción del piano... Y ese slapping bass de Walter Page que va creando una línea musical que camina. Ese es su característico walking bass. Buenísimos los solos de Hot Lips Space, que toma los gemidos del blues y los hace gritar de alegría evanescente. Mientras la banda intercambia rips entre sus secciones de metal y caña. En 1996 se estrenó la película de Robert Altman, Kansas City. La acción tiene lugar en 1934, cuando el propio Altman vivía en la ciudad y tenía nueve años, durante una jornada electoral, con unas cuadrillas de votantes itinerantes dirigidas por el personaje que interpreta Steve Buscemi. Otros actores son Jennifer Jason Leigh, Miranda Richardson, y Harry Belafonte, como Seldon Singh, el poco visto, propietario del club Hey Hey, desde donde dirige sus turbios negocios y se celebran sus timbas, y donde vemos tocar en directo a músicos como los saxofonistas Don Byron, James Carter, David Murray y Joshua Redman, los guitarristas Russell Malone y Mark Whitfield, los pianistas Cyrus Chestnut y Jerry Allen, los contrabajistas Christian McBride y Ron Carter o el batería Victor Lewis. Esto nos cuenta Robert Alman en las notas que acompañan al CD de la banda sonora original. En 1934 la ciudad de Kansas era un espacio y tiempo esquizofrénicos. El resto del país padecía la depresión pero Kansas City era un oasis de oportunidad para los emprendedores. El juego era ilegal, pero estaba en todas partes. La emisión de bonos permitía la construcción de instalaciones educativas y culturales. El aparato político y el control de la mafia aseguraban una prosperidad perversa. Y el jazz proporcionaba a la ciudad su propia energía. El jazz que reverberaba por los guetos tanto como antídoto, como reflejo del racismo de la época. Bien, pues vamos a escuchar esta versión que interpretan estos músicos del tema que hemos oído antes. La fayette que sirve de vehículo para que los trompetistas Nicholas Payton, James Solar y Olu Dara libren su particular batalla musical. Te recuerdo que estás escuchando algo de música con Paco Frías y también que la información que aparece sobre el episodio en el podcast encontrarás enlaces que ilustran musical y gráficamente el tema que estamos tratando. Enlaces que creo que son bastante interesantes. Si no tienes mucho tiempo te recomiendo al menos que le, que le eches un vistazo al PDF con información gráfica, con imágenes, con fotos. Vamos ya casi a concluir eh, con otro tema grabado en esta sesión del 13 de diciembre de 1932 por la orquesta de Benny Moten, un tema compuesto por Benny Moten y el saxo alto y clarinetista de la banda Eddie Beafield, con solos de Ben Webster y Hot Lips Page. La energía que derrocha aquí la banda pues nos da una idea... De la energía que transmitiría a sus eh, asiduos en los clubs eh, que abundaban en la ciudad de Kansas. Y después de este Toby, vamos a concluir esta primera parte con Motten Stomp, un tema de cuando Basie no estaba todavía en la banda. Está grabado en Chicago el 12 de junio de 1927, compuesto por Benny Motten, que aquí sí está al piano, y el trombonista Simon Hayes. El tema fue todo un éxito en su momento. La segunda parte comenzará con otro tema, con con título parecido de las sesiones de 1932, donde podremos apreciar el radical cambio que experimentó la banda en cinco años. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y que escuches la segunda parte. Sin más, recibe un fuerte abrazo y cuídate.